0: Vamos abrir a Palavra de Deus para a mensagem, dessa, nessa oportunidade, queria que você abrisse no um Salmo, Salmo 19, abra comigo por favor, eu quero ler inicialmente um versículo apenas, que é o Salmo 19, o versículo de número 14, nós vamos dar sequência à mensagem com o tema, cuide muito bem, parte 2, cuide muito bem do que? Eu preciso cuidar muito bem. Semana passada nós falamos sobre cuidar muito bem da nossa mente. E é interessante que há 570 palavras que terminam com a expressão mente. Depois você pode pesquisar 570 palavras que terminam com a, com a expressão mente. E nós falamos sobre o cuidado da mente, como devemos cuidar dos nossos pensamentos cuidar muito bem dos nossos pensamentos se queremos uma vida vitoriosa e abençoada e hoje vamos dar sequência em outro assunto mas dentro, dentro da mesma temática cuide muito bem Salmo 19, versículo 14 inicialmente eu leio esse texto, diz assim as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e Redentor meu, vamos ler juntos, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e Redentor meu, louvado seja o Senhor vamos orar mais uma vez, pai obrigado a Deus que estamos aqui nesta tarde, nosso culto ó Deus, a Deus às 17 horas, bendito exaltado seja o teu nome pela Tua bondade, pela Tua grandiosidade, por ser um Deus tão maravilhoso, tão glorioso, ser o nosso Deus e Pai, que nos permite, que nos concede a oportunidade, privilégio de estarmos reunidos na Tua casa, em volta da Tua palavra, para recebermos, ó Deus, orientação do Senhor. Pai querido e bendito, fala nosso coração, edifica, Senhor, nessa tarde, Obrigado por cada irmão e irmã que está presente conosco. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Onde haja uma pessoa agora, onde houver uma pessoa agora, melhor dizendo, ó Deus, assistindo, acompanhando, que seja abençoada, que seja fortalecida, que seja guardada por Ti. Essa é a nossa oração, Pai. Precisamos e declaramos novamente que precisamos muito do Senhor, muito da tua graça, muito da tua orientação, muito da tua unção e por isso meu Deus fala conosco, nós oramos de coração orando a Deus em o um nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus Cuide muito bem do que nós precisamos cuidar muito bem já falei, repito semana passada nós ministramos sobre cuidar muito bem da mente. Eu espero que aqueles que ouviram a mensagem semana passada, na segunda-feira houve reprise da mensagem, na terça-feira, melhor dizendo, muitas pessoas assistiram, muitas pessoas acompanharam, muitas pessoas copiaram o link, transmitiram, levaram para outras pessoas, divulgaram e certamente centenas e centenas de vidas foram impactadas pela palavra bendita do Senhor, quando falamos da nossa mente, do poder da mente, dos nossos pensamentos, aquilo que ronda a nossa mente, e se queremos uma vida vitoriosa, se queremos uma vida abençoadora, nós precisamos zelar muito daquilo que nós pensamos, falamos que a nossa mente é um campo de batalha, aonde travamos as diversas batalhas da vida, e às vezes pessoas vão deitar para dormir, deitam, ficam pensando um monte de coisa e não conseguem nem pegar no sono são tomadas de insônia porque a mente está prejudicada, se você não ouviu, você pode acessar o site, ouvir toda a pregação e tenho certeza que você vai ser abençoado dando sequência então, cuide muito bem, hoje eu queria falar, baseado neste texto, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e Redentor meu. Veja o que está dizendo sobre as palavras dos meus lábios. Eu queria pensar com você hoje: cuide muito bem da sua boca, cuide muito bem da sua boca, daquilo que falamos. Nossas palavras têm o poder de curar e têm também o poder de de ferir, as nossas palavras, cuide muito bem da sua boca, as nossas palavras são fogo, e as nossas palavras, conforme aqui está escrito, ela tem o poder, poder de que pastor? Poder para curar, e também o poder para ferir, quantas pessoas estão feridas, Quantas pessoas estão hoje machucadas porque ouviram uma palavra negativa, ouviram uma palavra tomada de ira, tomada de raiva, tomada de amargura, que as feriram profundamente, que machucaram o seu coração, que machucaram a sua alma e vivem uma vida deprimida, uma vida angustiada, cheia de angústia, cheia de depressões e de tantas coisas negativas nesse nível, porque foram feridas por meio de palavras. Mas quantas pessoas também que cresceram na vida, quantas pessoas avançaram na vida, quantas pessoas prosperaram, quantas pessoas foram para frente, quantas pessoas hoje conseguiram vencer as limitações da vida. As turbulências da vida. Porque alguém cheio do poder de Deus. Cheio da graça de Deus. Cheio da bondade do Senhor. Cheio do Espírito Santo. Chegou nessa pessoa. Ele deu, lhe proferiu uma palavra de vida. Uma palavra de ânimo. Uma palavra de incentivo. Uma palavra que foi como que o um impulso. Para que esta pessoa pudesse crescer, avançar ir para frente, eu creio que muitos ao trazerem a memória, ao trazerem na memória coisas do passado, vão dizer e vão agradecer aquela palavra, foi tão boa no meu coração, tal dia eu estava assim angustiado, eu estava para baixo, eu estava ferido, eu estava na sarjeta, mas alguém me deu uma palavra, e esta palavra mudou o curso da minha vida, eu fui para frente. Certamente também o contrário é verdadeiro. Muitos dizendo, eu estava crescendo, eu estava indo, eu estava até produzindo algo. E alguém chegou perto de mim e deu uma palavra negativa. Disse: você não é ninguém, você não vai para frente. Você não consegue nada, você é um zero à esquerda. Você é um João ninguém, você nunca vai ser ninguém na vida. E eu tomei aquela palavra e eu me tornei um ninguém porque eu permiti que aquela palavra machucasse a minha alma, o meu coração, as palavras têm poder para ferir, as palavras têm poder também para curar em nome e para a glória do Senhor Jesus, como temos usado as nossas palavras, é preciso cuidar muito bem daquilo que falamos, cuidar muito bem da nossa boca, por isso o salmista fala que as palavras dos meus lábios, sejam agradáveis na tua presença Senhor, que aquilo que eu estiver pronunciando Aquilo que eu estiver falando se realmente é agradável na tua presença Há muitos cristãos que vivem Aí Nós já ouvimos muitas vezes Muitos cristãos que vivem por aí Tentando amarrar o diabo Sempre dizem, está amarrado, está amarrado Mas o pastor Augusto de Codemos Ele disse uma palavra interessante Ele disse o seguinte Alguns crentes seriam mais úteis Se amarrassem a língua Ao invés de amarrarem o diabo, alguns cristãos seriam mais úteis se amarrassem a língua ao invés de amarrarem o diabo, Augusto Nicodemos Lopes disse esta palavra fortíssima, alguém disse a língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar um coração, por isso tenha cuidado com o que diz. Olha bem, que frase interessante, alguém anônimo. A língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar um coração. E eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo, cuidado com aquilo que eu estou dizendo. O mundo está cheio de pessoas com um sorriso na boca e veneno na língua. Sorriso na boca, mas a língua está cheia de veneno. E quando abre a boca, solta o seu veneno, solta o seu veneno, e com as suas palavras negativas, destrutivas. E alguém chega a brincar, que alguns se engasgar na hora que fala assim, perigoso, morrer envenenado, e tanto veneno que tem na língua. E a Bíblia está dizendo para cuidar. Provérbios 13, 2 e 3 diz assim: Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruina. Veja irmãos, mãos, palavra de Deus, palavra do Senhor, nos orientando, nos ensinando. Está dizendo aqui, eu vou repetir para você, o que guarda a boca, cuide muito bem, o que guarda a boca, conserva a sua alma mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina quem abre muita boca, quem fala demais arruina a si mesmo provérbio 17, 27 quem retém as palavras possui o conhecimento e o sereno de espírito é homem de inteligência palavra do Senhor, né? palavra de Deus quem retém as palavras, que guarda a língua que segura, essa pessoa, ela, ela tem conhecimento, ela possui conhecimento, nossa língua revela quem de fato, revela quem somos de fato, sabia disso? A Bíblia vai dizer que a nossa língua, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pronunciamos, ela vai trazer uma grande revelação, ela vai revelar quem nós somos de fato, quem disse isso foi o nosso irmão Tiago, capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então veja que a língua, aquilo que nós falamos, ela vai revelar com a graça e o poder de Deus quem nós somos de fato. Repito o texto se alguém supõe ser religioso ah, eu sou um religioso eu sou um homem consagrado alguém diz, né? eu sou um homem piedoso, eu sou um homem cheio do Espírito Santo mas se essa pessoa, ela não consegue refrear a sua língua ela não consegue segurar as suas falas, as suas palavras ele está enganando a si próprio, enganando o próprio coração e a religião dele é o que? diz a Bíblia, é vã Tiago 1 verso 26 quantas palavras a Bíblia traz Tiago 1,19 diz assim sabeis estas coisas meus amados irmãos todo homem pois seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irá eu preciso estar pronto para ouvir eu preciso ser tardio para falar tardio para irá né? então a palavra do Senhor veja que a Bíblia, a palavra do Senhor, fonte de sabedoria, de riqueza, de grandeza, de majestade, de poder. Ela diz para nós, olha, nós precisamos estar prontos não para falar, mas para ouvir. E tardio para falar, raciocinar mais, pensar mais, né? falar menos em nome de Jesus. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu vou comer do fruto. A morte ou vida. Quando eu falo, quando eu pronuncio as palavras, quando nós conversamos, no dia a dia, quando nos pronunciamos, nós geramos vida ou geramos morte? Provérbio 18, 21. A morte e a vida... ...estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come dos seus, do seu fruto, então eu vou comer do meu fruto, ...se eu bem utilizar a minha língua em nome do Senhor Jesus, irmãos veja que a Bíblia ela é tão rica, ...ela é tão poderosa, ela é tão tremenda que até nesses pequenos detalhes o Senhor se preocupou, até nesses pequenos detalhes o Senhor quis nos ensinar, até nesses detalhes, para que nós possamos viver uma vida radiante, transbordante, abençoada, abençoadora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então quem bem a utiliza vai comer do seu fruto, a Bíblia ainda diz, provérbio 17, 28, até o estuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio, até o estudo quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, também é tido por sábio, ele é sábio, porque ele sabe se calar, ele sabe fazer o que, olha, quando se cala, quando serra os seus lábios, até o homem que é estulto, mas quando ele fala, eu não vou falar, eu vou segurar, eu não vou falar no ímpeto, eu não vou falar na raiva, eu não vou falar na ira, eu não vou falar neste momento, eu vou me calar, eu vou me conter, eu vou segurar a minha língua, até o estulto, é tido por sábio, até ele, até ele, mas por que você pergunta assim, poderá perguntar, mas por que que a Bíblia faz questão de nos ensinar isto? Para que eu e você sejamos pessoas felizes? Para que eu e você sejamos pessoas bem sucedidas? Eu tenho certeza absoluta, se eu perguntasse aqui, um por um, que está nesse auditório nessa tarde, e passando o microfone aí, um por um perguntando, olha, você já, em algum momento da sua vida você falou alguma coisa que se arrependeu depois, eu tenho certeza que 100% de nós, eu, você, 100%, iríamos dizer, sim, houve um momento que eu falei tal coisa, eu não, não, não deveria ter falado aquilo, eu estava com raiva, eu estava ferido, eu estava com isso, com aquilo, com aquele outro, e eu não deveria ter falado. Era o momento de se calar, era o momento de ficar quieto, era o momento de ficar em silêncio. Quando olhamos para a palavra de Deus nós percebemos um casal muito abençoado na palavra, que fora José e Maria, Maria e José, a Bíblia diz que José estava noivo de Maria, Maria noiva de José, diz a Bíblia que Maria achava-se grávida pelo Espírito Santo, e José seu noivo, sendo justo, sendo correto, e não querendo inflamá-la ou não querendo falar coisas negativas ou coisas dessa natureza, ele resolveu deixá-la secretamente para ponderar, para meditar naquilo que estava, ou aquilo que havia acontecido, ocorrido, veja que ele ele não saiu falando, ele foi buscar a meditação, ele foi buscar a orientação de Deus, ele foi buscar a direção do Espírito Santo, e veio o Espírito Santo e disse: José, não temos que receber Maria, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Imagina se José... Tivesse saído dali... Difamando Maria... Falando mal de Maria... Achando que Maria houvesse fornicado... Adulterado... Falando um monte de besteira sobre Maria... Ele teria destruído uma vida... Ele teria acabado com uma vida... Onde o Espírito Santo havia operado... Onde o Espírito Santo havia agido... Mas ele resolveu o quê? Se calar... Eu vou pensar... Eu vou orar ao meu Deus eu vou buscar um direcionamento divino, para que eu não saia falando por mim mesmo, eu quero falar com convicção, com certeza, de acordo com a direção do alto, em nome de Jesus, ah irmão, se fosse outro nos dias atuais, imagina a cena, Imagina a cena, o que as pessoas sairiam falando. Hoje talvez podemos trocar a palavra falar por digitar, né? Falar, trocar falar por digitar, porque às vezes as pessoas não falam, mas digitam um monte de coisa negativa nas redes sociais, um monte de coisas prejudiciais nas redes sociais. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus, em nome de Jesus. E a Bíblia ensina o seguinte, irmãos: olha. Que é preciso aprender a ficar calado, há tempo de falar e é tempo de calar, é preciso aprender a ficar calado, é preciso aprender essa técnica de sabedoria, de prudência, eu vou me calar, eu vou me calar, porque a Bíblia diz, eu vou citar a Bíblia para você aqui, Eclesiastes 3, 7, Tempo de rasgar, tempo de cozer Tempo de estar calado E tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer Tempo de guerra e tempo de paz Mas eu destaco Tempo de estar calado E tempo de falar É tempo de calar E também como há o tempo Propício para falar Eu estou falando o tempo certo É a grande pergunta Eu estou Falando na hora certa, eu estou falando no momento certo, ou eu estou deixando, ou eu estou invertendo. Esse tempo que é para que, para que eu ficasse calado, eu resolvi falar. Agora que eu tenho que falar, eu quero ficar calado. Eu tenho que saber discernir o tempo, saber discernir os momentos. Quantas brigas, quantas discórdias, quantas discussões, quantas coisas surgem, calamidades surgem porque pessoas não sabem segurar, elas querem falar, e às vezes uma quer falar mais alto que a outra, um quer gritar, e outro quer berrar, e outro quer mais alto, mais alto, mais alto, e, e vira uma discussão, é tempo de calar, há tempo de calar, há tempo de ficar em silêncio, em silêncio, porque às vezes, quanto mais fala, na hora errada, mais prejudica, mas traz coisas negativas destruindo relacionamentos, mas também cale-se diante de Deus, é, é preciso aprender a calar-se até diante de Deus, como assim pastor? Não estou entendendo, eu vou te explicar a Bíblia ensina que eu preciso aprender a me calar também diante de Deus onde eu vejo isso em Eclesiastes, coloco para você 5.2, não te precipites com a tua boca nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, veja que Eclesiastes 5,2, ele está nos ensinando que até diante de Deus, eu preciso aprender a me calar, cale-se diante de Deus, Por quê? Às vezes a pessoa, o contexto deste texto, eu explicar para você, o contexto deste texto está falando sobre promessas, está falando sobre votos, a pessoa está tão aflita, ela está tão angustiada, tão cheia de angústia, aflições na sua alma, que ela vai orar, ao invés de colocar a mão na boca e parar de falar, ela começa a falar demais diante de Deus ela começa a fazer, por exemplo, um monte de promessa para o Senhor, ah Deus, o Senhor me der aquilo, o Senhor resolver aquele problema, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo, me resolva a situação, Deus me ajuda agora, se o Senhor me ajudar, e a pessoa é prometendo um monte de coisa que ela não vai cumprir, que ela não tem nem condição de cumprir, irmãos entendendo? Ela não tem nem condição de cumprir, mas ela quer tanto que o seu problema seja resolvido, ela quer tanto que o seu problema seja sanado, ela quer tanto uma benção especial em determinada área da sua vida, que ela começa a prometer um monte de coisa para Deus, e o contexto deste texto vai dizer, se eu prometi algo para Deus, eu tenho que cumprir, Senão Deus vai me ter como tolo. Eu vou ser tolo diante do Senhor. Ele vai requerer, Ele vai exigir que eu cumpra com as minhas promessas. Então eu preciso ficar em silêncio. Eu não vou ficar prometendo um monte de coisa que eu não vou cumprir. Eu vou ter bom senso, eu vou me calar diante do Senhor. Eu Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero honrar mais o Senhor. Mas eu quero ouvir o Senhor primeiro. Fala meu coração, Deus. Então, quando você está ansioso, uma dica, quando você está perturbado, cheio de coisas para resolver, não fique falando e prometendo um monte de coisa para Deus, não. Porque vai dar a ideia que você quer barganhar com Deus. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der o que estou pedindo, eu faço o que o Senhor quiser. Deus fala: Você quer fazer um negócio comigo? Você quer barganhar comigo? então não faça isso, por isso a Bíblia diz, olha, não te precipites com a tua boca, não fica precipitado não, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu, você está na terra, sejam poucas as tuas palavras, sejam poucas, para que você não venha prometer para o Senhor aquilo que não pode cumprir, veja que a nossa palavra, a nossa boca, até diante do Senhor, ela nos traz essa grande verdade, queria que você abrisse comigo esse texto, Tiago 3, 1 a 12, mostrar para você na Bíblia, algumas orientações, que a palavra do Senhor nos traz, não vou colocar o texto na tela, que é um texto longo, mas eu quero ler na Bíblia com você, Tiago 3, verso 1, ao verso número 12... Vou ler bem devagar e nós vamos meditando à medida que eu vou lendo. Tiago 3,1 diz assim, olha o que diz lá. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo, veja o que está dizendo aí a Bíblia, Tiago 3, 2, eu não posso tropeçar no falar, se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão, verso 3, ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rígos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém... Nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Veja os pecados da língua e o nosso dever de refreá-la. A Bíblia diz, a língua é mundo da iniquidade, verso 6. Língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Eu não posso estar com a minha língua bem dizendo ao Senhor. E ao mesmo tempo amaldiçoando aquele e aquela que é feito a imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso saber o que, segundo Tiago 3, 1 e 12, eu preciso refreá-la, eu preciso domá-la, ela tem que ser domada, Senhor eu quero colocar minha língua no altar do Senhor, eu quero ser domado por Ti Senhor, eu quero ter o controle das minhas falas, que nós já vimos aqui, eu repito, a boca, a fala, a língua, ela pode gerar vida, ela pode gerar morte. A Bíblia nos fala um episódio, em 1 Samuel, no livro de Samuel, de um homem chamado Doeg. Doeg, diz a Bíblia no Velho Testamento, Doeg. Doeg é chamado na Bíblia Doeg o fofoqueiro. Ele fazia muita fofoca. E a fofoca dele causou a morte de muitos sacerdotes. De muitos sacerdotes. Saul queria matar Davi. Davi fugiu, escondeu com os sacerdotes. E Doeg, fofoquei, ele disse, Saúl, eu sei onde Davi está. Ele fofocou onde Davi estava. Saul foi lá e todos os sacerdotes daquele lugar morreram. Porque a fofoca dele, a língua dele, gerou morte na vida de grandes homens que serviam ao Senhor. Então, o que Tiago está dizendo? Olha, eu preciso aprender a controlar. Eu preciso aprender a domar a minha língua. Por isso, Salmo 19, 14, que eu li e coloco na tela agora as palavras dos meus lábios o meditar do meu coração sejam agradáveis Senhor na tua presença rocha minha redentor meu agora eu preciso me perguntar será que as palavras dos meus lábios o meditar do meu coração é algo agradável a Deus? o que eu falo engrandece a Deus? o que eu falo Abençoa vidas Vidas são abençoadas pelo meu falar Quantas vidas eu estou abençoando Eu abençoo meu cônjuge, abençoo meus filhos Abençoo minha família Pelo meu falar Pelo meu proceder Será que eu sou um abençoador Ou eu preciso nesta tarde dizer Senhor, muda meu modo de falar, Senhor Muda como eu estou falando Como uma certa mulher conta uma história, o Reverendo Simon, no seu livro, que ela foi perante o altar, disse assim, pastor, eu quero consagrar a minha língua no altar de Deus, o ser humano, a mulher podia ser um homem, consagrar a minha língua no altar de Deus, o pastor disse, minha irmã, Ô oh, meu irmão, que pena que o altar é tão pequeno para o tamanho da tua língua. Vamos aumentar o altar primeiro. Depois o irmão consagra, o irmão consagra a língua. Quer saber que era uma pessoa fofoqueira? Falava mal de todo mundo. Desfazia de todo mundo. Metia o pau em todo mundo. a pessoa desse jeito não é uma pessoa cristã. Porque a Bíblia diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, a sua religião é vã, então tem que cuidar muito bem do que irmãos? Precisa cuidar muito bem da minha língua em nome de Jesus. Efésios 4,29. Olha o que diz Efésios 4,29. Não saia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade... E assim transmita graça aos que ouvem. Olha, vou parar nesse texto aqui com meus queridos irmãos. Olhem bem. Não saia, diz aqui a Bíblia, Efésios 4,29. Não saia da vossa boca nenhuma. tá lá, nenhuma. Nenhuma o quê? Nenhuma palavra torpe, palavra indecente, indecorosa, que vai contra os bons costumes, Palavras que não são cristãs, mas saia da vossa boca, unicamente, a palavra que for boa para edificação, aquela palavra, meu irmão, minha irmã, que vai transmitir graça àqueles que nos ouvem, que vai abençoar as pessoas do nosso redor e de redor, que vidas serão abençoadas, que vidas serão fortalecidas, então, agora eu preciso o quê? Volto aqui. Eu preciso refrear. Eu preciso segurar. Olha, eu estou tomado por algum sentimento negativo, por algum sentimento prejudicial. Então, não vou falar agora. Porque essa palavra, se eu falar, não vou edificar. Eu sou chamado para edificar. Eu sou chamado para abençoar. Eu sou chamado para somar. Não para destruir. Então, vou me segurar. Aí, o que você faz? Você vai como José, você vai orar. Você vai buscar a direção de Deus. Você vai buscar a orientação do Senhor. Vai buscar a graça de Deus. Aí Deus derrama a graça. Aí quando você fala, você fala cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. É o que diz Efésios capítulo 5. Quem diz Efésios capítulo 5, vai dizer para nós não nos embriagarmos com qual de solução mas sermos cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, de louvores ao Senhor, dando graças a Deus, em nome de Jesus irmãos, olha aqui, não saia, diz lá, não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, nada, nada torpe, nada vai sair, nada torpe vai sair da minha boca, somente palavras boas, a que for boa para edificação, então eu vou perguntar, o que eu vou falar, vai edificar, vai edificar, se não for, não vou. Se não for edificar, não vou falar não, não vou edificar, não vai edificar, não vai promover a paz, a benção meu irmão, minha irmã, eu não vou falar, eu vou segurar, eu vou segurar, então nós estamos ouvindo nessa tarde, sequência da pregação, cuide muito bem, da sua boca, ah irmãos, Quantos conflitos, quantas lutas, quantas batalhas, quantas dificuldades podem ser resolvidas quando aprendemos a nos segurar e a não ficar falando. E às vezes eu percebo em várias situações pessoas, às vezes, conflitos já estão resolvidos, conflitos já estão sanados, e chega um terceiro e começa a falar demais. E toda aquela paz que já tinha Foi tudo embora Pela palavra negativa do outro Certa feita isso aconteceu comigo Eu estava numa audiência Com um advogado Duas partes ali no, no corredor nós conversamos Conversamos e acertamos E, e as pessoas entraram em paz Tranquilo Para chegar lá e falar assim Nós estamos em acordo, tudo resolvido, tudo sanado Aí um sentou de um lado, outro sentou do outro. Eu disse: "Olha, já fizeram aqui uma composição. Eles já têm um acordo formado. Tá tudo certo, já na perfeita paz". Aí o chamado tal do mediador, que foi na verdade um infernizador, não mediador, começou a dizer Olha, que bom que vocês se acertaram Mas o senhor sabe que o senhor errou desse jeito A senhora também tinha errado desse jeito Mas vocês fez tanta coisa feia, ruim Mas que bom que chegaram a um acordo Começou a falar tudo errado que os caras tinham feito antes no passado aí um olhou para o outro, um xingou a mãe do outro levantaram e foi embora, não teve mais nada porque alguém falou que a gente não deveria tinha ficar calado tinha que ficar calado ficar calado. se não tem palavra para edificar, cala-te não, não fale a pessoa fala, olha, eu estou com um problema perdão, eu estou com um problema eu estou com uma dor aqui e o outro não sabe o que falar fala assim, essa dor é aí? é olha, meu tio morreu, semana passada passado com a mesma dor que você está aí, né a pessoa fica aflita Sabe uma palavra de ânimo, Deus vai te curar, Deus tem poder para te levantar, Deus tem poder para te restaurar, a palavra para edificação em nome de Jesus, o casal começa a discutir, o que for mais sábio naquele momento, o que ele faz, ou ela se cala, não vai retrucar, fica calado, fica mudo, e se outro fala um monte de besteira, você fica calado, aí... Brasas vivas, aí depois a pessoa que falou um monte de coisa dizia assim: Olha, eu falei que não deveria, eu ofendi, ele não retrucou, ela não retrucou. Aí a paz é mais fácil acertar, mas se um quer falar, o outro quer falar, não dá certo, irmãos. Então Deus está nos ensinando nesta tarde: cuide da Sua palavra. Cuide da sua fala. Alguém que diz para o filho. Você é um imprestável. Você não é ninguém. Você nunca vai para frente. Você nunca vai crescer na vida. A pessoa cresce com essa mentalidade. Eu nunca vou ser ninguém. Nunca vai dar nada a ser na minha vida. Prejudica a criança. Prejudica o adolescente. Prejudica o jovem. Ele vai viver uma vida frustrada. Então eu preciso dizer. Você vai ser alguém. Você é alguém com a graça de Deus. Com a benção de Deus. A pessoa... Fez algo, e o que ela fez? Você sabe que não foi assim as mil maravilhas, tocou um instrumento, sabe que ela não foi um Beethoven da vida, né? Não foi um Beethoven? Ela tocou assim, Malemar, mas você fala: Você vai ser um grande músico, você vai ser uma benção, eu vejo seu talento, dou em você, e a pessoa fica incentivada a estudar mais, a ir para frente. Mas a sua palavra, a minha palavra Pode destruir, amado Em nome de Jesus, alguém vai pregar e não prega com um tanta ousadia Está começando, prega malemar é E você fala ah, que mensagem ruim Que mensagem fraca A pessoa se for dar ouvido a isso, ela fica frustrada Mas você incentiva Em nome de Jesus Então a Bíblia está dizendo para você Você quer ser bem-aventurado Você quer ser abençoado Cuide da sua fala Cuide daquilo que você está falando e como está falando, pois nós lemos aqui em Provérbios: até o um homem culto, estulto, o inculto, ele quando se cala, ele é tido como sábio, ele se cala. Como alguém disse assim certa feita: Olha, eu tenho um grande medo, um grande temor. Alguém perguntou: qual é o seu temor? Eu tenho medo de abrir a boca, eu tenho medo de falar. E eu tenho medo de falar e as pessoas acharem que eu sou tolo. E por isso que eu não abro a boca, para que elas não venham a ter certeza. Então eu prefiro sempre ficar quieto, né? não falar. O meu medo é que elas pensem que eu sou tolo. Aí se eu falar, vão ter certeza que eu sou mesmo. Tem gente que fala assim, é né? fora da ordem, fora de ordem, no momento errado, indoportuno. Fala tudo errado, mas Deus quer nesta tarde... Em nome de Jesus Consagrar os nossos lábios Consagrar a nossa vida Para que a nossa boca Hoje seja baseada em Efésios 4,29 Que as palavras não saiam da vossa boca Nenhuma palavra torpe E sim as palavras unicamente Que for boa para edificação E olha aí agora Que fala aqui, olha, presta atenção Conforme a necessidade Não é qualquer hora que você vai falar não ah, Tem palavra de edificar. só se edificar, aí fala 24 horas por dia, não vai edificar ninguém, vai perturbar, porque a Bíblia diz aqui, ó, conforme a necessidade, e você vai transmitir graça aos que ouvem, e aquele que está ouvindo, ele vai receber graça de Deus, bênção de Deus, unção de Deus, em nome de Jesus, amados irmãos e irmãs, e que nesta tarde, Salmo 19, 14, se cumpra em nossa vida, nós possamos dizer, Deus, Deus, em nome de Jesus, que as palavras, nos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam, agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, e Redentor meu, vamos dizer nessa noite, nessa tarde, Deus, Deus, que as minhas palavras sejam tomadas e recheadas pelo poder do Espírito Santo e cheio da graça do Espírito Santo, eu posso ser benção em tuas mãos e ser um abençoador em nome de Jesus, eu concluo a mensagem de hoje dizendo que quando nós assim agimos, nós mesmos seremos os mais abençoados em nome de Jesus porque nós vamos comer do seu fruto em nome de Jesus do seu fruto, do fruto dos nosso lábios nós vamos ser abençoados e agraciados por Deus em nome de Jesus, que você seja alguém assim, irmão, irmã eu, você, nós, sejamos cheios do Espírito Santo para que saibamos o que falar na hora que falar, como falar e possamos abençoar milhares de vidas em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, amém irmãos, vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos, faça uma oração a Deus, diga Deus, cuida Senhor dos meus lábios, cuida Senhor das minhas palavras, que eu seja um abençoador, que as minhas palavras levem vida, que as minhas palavras levem graça, graça ao cônjuge, graça aos filhos, graça aos familiares, graça aos irmãos na fé. Que eu saiba falar na hora certa, conforme a necessidade. Que eu saiba pronunciar palavras que glorifiquem o teu nome. Que levante vidas abatidas, restaure o caído, o que está lá na sarjeta, que eu saiba levantá-lo com as minhas palavras, que eu seja um abençoador, em nome de Jesus, glórias a Jesus, vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, Senhor,
1: Espírito, adora o Senhor, Espírito Santo.
0: Nossos lábios, Põe guarda na porta dos nossos lábios Para que saibamos apenas edificar Que dos nossos lábios, ó Espírito Santo Não sai nenhuma palavra torpe E sim aquela que for para edificação Conforme a necessidade E possamos transmitir graça aos que nos ouvem que possamos chegar a dizer como salmista que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ó Deus na tua presença Pai perdoa-nos as vezes que pronunciamos palavras destrutivas palavras que poderiam ou que feriram alguém... Senhor, nos perdoe... e que saibamos cuidar muito bem... Senhor, dos nossos lábios... cuidar muito bem... ó Deus, da nossa boca... cuidar muito bem... de tudo que viermos a falar... a partir de hoje... ó Deus, em nome de Jesus... quer seja no falar... pronunciando palavras... quer seja no falar... por meio da escrita... Digitando, escrevendo nas redes sociais Saibamos ter o cuidado necessário Saibamos ter a prudência necessária Saibamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, Senhor Ó oh, Espírito Santo Se o Senhor não nos dirigir Se o Senhor não nos conduzir Vamos continuar falhando, errando Mas o Senhor nos der a direção Aí vamos continuar te honrando, te glorificando, te exaltando em nome de Jesus. Cuida dos nossos lábios, cuida da nossa boca. Conforme temos ouvido essas mensagens, se cuidarmos bem da mente, cuidarmos bem da fala, a Deus, quão felizes nós seremos! Quão abençoados. Nós seremos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, em nome de Jesus.
2: Boa noite a todos. Graça e paz. Amém? Alegria estar aqui com os irmãos. Domingo é sempre um dia tão maravilhoso. Temos três cultos aqui. Chegar esse momento à noite com vocês é um privilégio. Que você possa se sentir bem-vindo à casa do Senhor. Que você esteja aqui também feliz por estar num local em que você vai ter um tempo para adorá-lo e bendizê-lo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos eu tenho uma palavra de oração para escutar a sua vida o salmista disse que ele pedia sonda-me ó Deus, me conhece, vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelos caminhos eternos, pelas veredas eternas então faça isso, sonde seu coração abra o seu coração, tenha disposição nessa noite de dizer Senhor, eu sei que isso aqui é muito mais do que eu estou vendo há algo Senhor aqui Profundo, de sagrado, de mistério, quando a gente se reúne, Senhor, a tua graça é presente, a tua palavra nos diz que tu ordena a bênção no meio do teu povo, quando ele se reúne, sobrenatural, a expectativa do céu, da vida, da plenitude, da alegria, porque estamos na tua presença, Senhor, enche essa casa com graça. Dessa Leva o teu povo a te bendizer com todo o seu coração Vê o coração Que está aí pedindo, sonda E restaura, e anima, e fortalece Senhor Traz graça e vida Pai, muito obrigado por cada um aqui Por aqueles que nos acompanham Que esse seja um culto de renovo Que esse seja um culto De corações quebrantados E confundidos com qual tu não um despreza Vem Senhor, vem com tua graça em nome de Jesus amém e amém vamos cair em pé para louvarmos ao Senhor vamos dar glória a Ele, aleluia a vitória pertence ao Senhor e nós estamos com Ele somos mais do que vencedores Saco aqui para cantar isso nessa noite, querido, enquanto ministramos, enquanto adoramos essa noite, você também tem toda a liberdade, a oportunidade de celebrar, de trazer o seu dízimo e sua oferta, enquanto adoramos ao Senhor nessa noite, venha cantar, venha celebrar, venha cantar, celebre-se Deus que é tão maravilhoso, Ele não vale.
1: Mesmo sem merecer Tua graça se derrama
2: sobre mim Teu amor não falha Nunca jamais falhará E ele é o mesmo, sim
1: Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma dor mas o Seu amor não falha Difícil difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Seu amor não falha Ele é o mesmo Tu és o mesmo pra sempre Faz isso tudo, pede para o meu bem. Faz isso tudo, pede para o meu bem. Faz isso tudo, pede para o meu bem. Quer Let's me out.
2: De Deus que não muda Deus que te ama Vamos declarar quem Ele é Às vezes você está aqui com o coração frio Faltando graça Que Ele possa aquecer Que você possa ter comunhão com Ele novamente Que você possa ser fortalecido no Senhor Aleluia
1: Dos corações,
2: é claro, igreja.
1: Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo? Goiá, é ele não sabe ensinar. Dos corações, ele entrou em casa, ele está a pesar, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir vão, nossos olhos se abrem e reconhecemos. os corações queimam de amor queimam de amor e ao partir o os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és ao som da sua voz os nossos corações que bom amor. Que bom amor.
2: coração seja aquecido So A um norte, a uma esperança, porque tu, Senhor, nos fizeste novo e nos encheste com a tua graça. Que, Senhor, que a tua palavra possa chegar ao nosso coração. Que essa palavra venha até nós e a gente saiba usar o nosso falar para dizer tantas verdades poderosas da tua palavra. Usa o Senhor, usa o teu servo para falar com isso. Nos abençoe. Amados, é, pela manhã, à tarde, eu falei aqui, nós voltamos já com o nosso projeto para casais aqui no sábado à noite, às 19 horas, é alternado. Um sábado a gente tem culto, outro a gente tem momento de comunhão. Sábado que vem a gente vai estar tendo um momento de comunhão. E voltamos, vamos voltar com a Escola da Família, que é um projeto da igreja, onde às quartas-feiras, às 19h30, nós aqui temos vários cursos através do Ministério da Universidade da Família para que você, de forma intencional, cresça no seu lar. Seja, veja Deus fazendo grandes coisas. Então, nós estamos tendo aqueles cursos do ano passado, vamos retomá-los. Mais uma nova turma, né, começando na primeira semana de março, onde a gente vai ter homem ao é um máximo, mulher é única e aí por diante. Vários cursos que estão, inclusive, escritos, na, lá na portaria com os diáconos para que você passe lá dê o seu nome e dizer, eu quero participar desse curso tem um pequeno curso custo que é o um material que a escola da família envia mas tirando isso é você vir crescer e amadurecer em Cristo Jesus também sobre o ministério de música aqui da igreja no final desse mês no último sábado do mês a gente vai ter uma audição aqui para novos para pessoas que chegam na igreja às vezes a gente não sabe tem um talento, tem um dom, quer participar do Ministério de Música. Então, também nos procure, dê seu nome, e a gente vai ter essa audição no final de fevereiro. Obrigado, pastor.
0: Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Todos bem-vindos à Casa do Senhor. Um aviso especial também, nós teremos essa semana um congresso de avivamento. É o terceiro congresso de avivamento esse congresso é realizado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e nós vamos transmitir esse congresso também aqui na nossa igreja. Aqueles que desejarem vir ao templo, nos horários das mensagens, estará passando aqui no telão e aqueles que desejarem também poderão assistir da sua casa pelo YouTube da igreja. Pode entrar no Youtube, no canal da igreja, e assistir as mensagens, estará pregando, conferência cheia do Espírito, pastor Augusto Nicodemos, pastor Hernandes, pastor Rival, pastor Paulo Júnior, pastor Jeremias Pereira, pastor Ronaldo Lidório, e pastor Co, os dias serão segunda, terça e quarta, primeira palestra, segunda-feira, amanhã, às nove horas da manhã, às onze horas da manhã, às 14 horas, às 16 horas e às 20 horas. Amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa reunião de oração, às 19h30. Nós vamos orar das 19h30 às 20h e amanhã, às 20h, após meia hora de oração, nós vamos passar a transmissão da mensagem. Um destes pregadores vai estar ministrando amanhã para nós também no telão. Na terça, 9, 11, 14, 16 e 20, na quarta também, 9, 11, 14 e 16 e 20, na quarta-feira, temos culto na igreja, 7 e meia, 7 e meia, às 8 da noite. Vamos ter um momento também, um período de oração, de louvor aqui na igreja, e às 20 horas, pontualmente, um desses pregadores vai estar ministrando para nós aqui do telão da nossa igreja. Então, repetindo: pastor Augusto Nicodemos Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, Reverendo Arival Dias Casimiro. Reverendo Paulo Júnior, reverendo Jeremias Pereira, reverendo Ronaldo Idório e o reverendo Co. Segunda, terça e quarta, você poderá assistir aqui do telão da igreja ou na sua casa, acessando o YouTube da igreja, você vai ouvir essas ministrações. Todos estes homens estarão ministrando. Lógico, cada dia, cada oportunidade, cada horário, um deles vai estar ministrando. Não tenho aqui a escala qual horário cada um vai ministrar, mas eles vão estar ministrando para nós, ao nosso coração. Assim que eu tiver também o horário, que o horário vai ser de cada um, eu posso compartilhar com os amados, mas fica aí o aviso: primeira mensagem amanhã às 9, depois às 11, às 14, às 16 e às 20. Normalmente as mensagens têm a duração de uma hora a pregação de 45 minutos a uma hora a pregação destes homens de Deus. São grandes homens de Deus tem mensagens poderosas para nos edificar. você não puder vir aqui na igreja, assistir pelo telão, é lógico que você pode assistir no YouTube, no canal social da igreja, aí, onde você vai poder ser abençoado. Falando das redes sociais da igreja, eu queria pedir aos irmãos que nos ajudem a divulgar as nossas redes sociais. Nos ajude a divulgar o YouTube da igreja, para que possamos ter mais e mais pessoas inscritas nas redes sociais da igreja, para que possamos assim então, alcançar mais e mais vidas com a mensagem do Evangelho do Senhor. Hoje estamos em torno aí de 100 mil inscritos, 100 mil seguidores, nas redes sociais da nossa igreja, pelo Youtube, e nós podemos aumentar este número, abençoando muito mais vidas em nome do Senhor. Compartilhe as mensagens, compartilhe as lives, vai ser bem. Esta Semana também. Todo dia temos momento de live das 19h30 às 20h, e às 20h entrará então essas mensagens ao vivo lá de São Paulo, mas sendo transmitido também aqui pela nossa igreja. É uma grande oportunidade de ouvirmos grandes homens de Deus também falando ao nosso coração. Nessa noite, com muita alegria, nós vamos receber novos membros da comunhão da igreja. Eu queria chamar aqui à frente, por gentileza, o Lucas Testa, com a sua esposa, Juliane Emílio, vem aqui à frente, por favor, querido e precioso Lucas e a Juliane também, chamar o Samuel Simões, que vem à frente também, o querido Samuel Simões, que vai ser recebido também, pode vir aqui à frente, Samuel Simões, Lucas e a Juliane, pode subir aqui em nome do Senhor. A, máscara, a ficar bonito com vocês, pode chegar mais perto, tudo bem Samuel, Lucas, Juliane, sejam bem-vindos à nossa igreja, com grande alegria amados nesta noite, recebemos amados como membros da nossa igreja, o Samuel foi batizado na igreja presbiteriana renovada de Faxinal, lá em Faxinal né, igreja presbiteriana renovada, o Lucas da igreja Batista Ebenezer e a Juliane na igreja, batizado na igreja pentecostal, chave de Davi São todos já batizados, todos já professaram a sua fé São todos irmãos em Cristo E sentiram o desejo de tornar-se membro da nossa igreja E para nós é uma alegria muito grande recebê-los na membresia Queremos somar na vida de vocês Queremos e almejamos ser bênçãos na vida de vocês E tenho certeza absoluta que vocês já são bênçãos na vida desta igreja E nós oramos os abençoando com as mais ricas bênçãos dos altos céus, em nome de Jesus, vamos orar, mas vamos ficar em pé mais uma vez, queria que você estendesse a sua mão direita aqui em direção a eles, vamos orar, os abençoando, pai querido, obrigado a Deus por esses irmãos amados, queridos, preciosos a Deus, muito obrigado Senhor, pelo desejo, de tornarem-se membros da igreja, e a partir de hoje, são arrolados no hall de membros dessa igreja, e que nós possamos ser benção na vida deles, somando na vida deles, ó Deus, abençoando-os dia após dia, eles, ó Pai, já são grande benção em nosso meio, e nós alegramos muito, nosso coração muito se alegra, em receber novos irmãos, a família central, Pai, louvado e glorificado seja o teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor ao teu santíssimo nome, graças te damos. Receba a gratidão nossa, da igreja, todo o coração, e é que oramos ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Chegando já sendo socado, né? Deus abençoe. Vamos aplaudir a mais em gratidão. Podem sentar, querido. É obrigado, viu? Que benção receber novos irmãos, pessoas jovens, queridos, né? bendito seja o nome do Senhor. Quero lembrar novamente, um aviso que o pastor Léo deu, que no último sábado de fevereiro, você que quer fazer parte do grupo musical da igreja, venha, venha somar, dê o seu nome. Se você toca algum instrumento, violino, violão, é, bateria, berrante, turbante, qualquer coisa que você tocar aí, né, é, venha somar conosco o Ministério da Igreja em nome do Senhor. Né? e aqueles que querem cantar no grupo vocal, haverá também a oportunidade de fazer parte do, do grupo vocal da igreja, viu Erton? você pode vir é, na noite do milagre aí você já recebe milagre, já entra no Ministério Louvor da Igreja, né, então vai ser benção aí, então você quer, quer cantar, fazer parte do Ministério Louvor da Igreja, está aberto as inscrições e também aqueles que tocam quem sabe também pessoas que tocam saxofone, outros instrumentos Marcão, lembra uma vez que começou a tocar saxofone né, acho que não sei se toca ainda, consegue tocar ainda, né? Mas faz tantos anos atrás, já está perito aí, mas venha tocar. Sei que toca algum instrumento, violino, quero somar no ministério da igreja, é uma bênção e as portas estão abertas para todos. Não deixe os talentos enterrados, vamos usá-los para a glória de Deus, em nome de Jesus. A nossa gratidão a todos que estão conosco nessa oportunidade. Gostaria de saber se há alguém conosco pela primeira vez Se houver alguém, levante a mão se houver alguém pela primeira vez no auditório Ali, Deus abençoe os jovens, obrigado queridos Deus abençoe, muito obrigado em nome de Jesus Uma honra tê-los em no nosso meio Vejo outros também que estão voltando aqui a estarem conosco Deus a todos abençoe em nome de Jesus E para a glória do Senhor Jesus Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a mensagem Abra comigo no Salmo 19 Salmo 19, eu quero ler inicialmente apenas um versículo Salmo 19, o verso 14 Salmo 19, versículo 14 Podemos ler juntos, a uma só voz? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Mais uma vez, bem forte a igreja, as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Oremos mais uma vez, Pai, em o um nome do Senhor Jesus. Fala Senhor ao nosso coração, edifica-nos ó Deus por meio da palavra do Senhor, graças te damos por esta riquíssima oportunidade, por este momento tão maravilhoso que temos para louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo Senhor, bendito seja o teu nome, louvado e glorificado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém Senhor. Irmãos, nós começamos, semana passada, a ministrar sobre este tema aqui, cuide muito bem, cuide muito bem, semana passada eu falei sobre a necessidade de estarmos cuidando muito bem e o primeiro ponto foi a nossa mente, nós precisamos cuidar muito bem da nossa mente, daquilo que pensamos naquilo que meditamos, nos nossos pensamentos, pensamentos que rondam as nossas mentes. E Joyce Maia já havia dito que a mente é um campo de batalha, então nós somos cuidar dos pensamentos se queremos uma vida vitoriosa e abençoada. Existem é, 370 palavras que terminam com a expressão mente mente. Tanto é a importância da nossa mente. Você pode analisar depois uma por uma se quiser, passa a pesquisar, é fácil de achar as 370 palavras que terminam com a expressão mente. A nossa mente é de extrema importância. Se você cuidar da sua mente, da sua mentalidade, não permitindo que pensamentos negativos possam rondar a sua mente, já estará dando um grande passo para a vitória da sua vida e para o seu próprio bem-estar. É lógico que nesta, nestas pregações nós procuramos trazer algo bem prático, algo que sirva para o nosso dia a dia. E hoje, baseado neste texto que eu li inicialmente, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Quero falar com você hoje que devemos cuidar agora muito bem da nossa boca. Aqui há é uma, uma foto, né, uma figura muito interessante, a boca de alguém com a língua cheia de fogo, porque a Bíblia diz em Tiago que a língua é fogo, a língua é fogo. É lógico que aqui eu estou pensando sobre aquilo que nós falamos e como nós falamos. Se eu estou cuidando bem da minha mente, é lógico que isso vai trazer consequências positivas, maravilhosas no meu modo de falar, porque eu vou falar aquilo que eu estou pensando aquilo que ocupa o meu, os meus pensamentos. É lógico que alguém pode dizer, pode refutar dizendo, que há muitas pessoas que falam sem pensar, o que é verdade também. Mas nós precisamos pensar e cuidar da nossa boca, sabendo que as nossas palavras têm o poder de curar e de ferir. As nossas palavras têm o poder de curar e o poder de ferir. Há muitas pessoas que avançaram na vida, cresceram na vida, que estão vencendo as adversidades, vencendo os problemas e que já os venceram porque elas receberam na sua trajetória palavras de vida. Palavras de cura, elas foram curadas por uma palavra maravilhosa, ungida, poderosa. Uma palavra que trouxe um incentivo, incentivou, empurrou, deu aquele empurrão para que a pessoa pudesse crescer e avançar. O contrário também é verdadeiro, há muitas pessoas que estão hoje feridas, há muitas pessoas que estão hoje machucadas... Estão sofrendo amargura, sofrendo depressão, sofrendo sentimentos perniciosos, porque um dia alguém lhes proferiu uma palavra de destruição, uma palavra que trouxe ruína para a sua mente, para a sua alma, para o seu coração, e hoje elas estão sofrendo. É lógico que, se nós cuidamos da nossa mente foi mensagem domingo passado, eu vou saber ouvir corretamente as palavras que alguém venha a dizer sobre a minha pessoa e você sobre a sua pessoa, cada um sobre si mesmo. Né? Então eu vou saber ouvir, dar ouvidos ou não aquilo que estão é, falando, poderia até acrescentar aqui que estaremos cuidando muito bem. Dos nossos ouvidos aquilo que eu vou ouvir, aquilo que eu vou dar razão, aquilo que eu vou entender, compreender, assimilar, e deixar que penetre no meu coração, pois eu tenho que cuidar muito bem dele também. Mas é verdade, é inquestionável, que as nossas palavras têm este poder. Podemos curar, podemos também ferir. Quantas vidas? Talvez. Talvez quantas vidas na jornada nossa foram por nós machucadas naquilo que falamos Ou foram por nós restaurados e restabelecidos Por exemplo, alguém que certa feita ouviu Você nunca vai para frente, você nunca será ninguém Você sempre será um zero à esquerda Você é um João Ninguém e você é um fracassado E às vezes a pessoa cresceu ouvindo isso dos seus pais, ouvindo isso dos seus avós, ouvindo isso de todo mundo, dos seus familiares, e ela cresceu achando que não era ninguém, e não conseguiu avançar, era uma pessoa é, introvertida, era uma pessoa acanhada, pessoa fechada, porque ela sempre ouviu isso, mas pode ser que também alguém, sendo desta maneira, ouviu de um outro, você é uma bênção, você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você vai sair dessa situação, Deus vai te dar vitória, você vai dar a volta por cima, e a pessoa começou a dar a volta por cima, me vem a memória neste momento, uma situação vivida em Santarém, por um dos pastores, o pastor Weber Uber, lá de Santarém, e que nos contou que havia uma pessoa, que frequentava a igreja dele, e essa pessoa, não era membro da igreja ainda, mas frequentava, e era um cachaceiro de mão cheia, é a pessoa que não estava mais bebendo, já estava comendo com farinha, né, dia após dia, tão cachaceiro era, mas o pastor Heber Uber olhava para aquela pessoa e dizia assim, você é uma benção, você é um homem de Deus, você vai ser um dos grandes líderes desta igreja, e a pessoa ouvia aquilo e, diz, e ria, dava gargalhadas, tirava sarro dizendo, eu sou um bêbado, um cachaceiro, jamais vou ser isto, mas o pastor sempre quando via dizia, você é uma benção, você é um homem de Deus, e um dia o culto acontecendo, aquele homem estava na entrada da igreja, lá fora no pátio, chorando, chorando, e um pastor auxiliar passou perto dele e perguntou, por que você está chorando, o que aconteceu? Ele disse, minha vida está arruinada Eu não acredito mais em nada Eu não acredito em mim Há apenas um que acredita em mim E apontou para o pastor Weber Uber Que era o homem que dizia que ele era uma benção E aquela palavra foi penetrando no seu coração Você é uma benção, você é homem de Deus Vai ser um grande líder de cela E aquela palavra positiva foi lhe curando Os seus traumas, as suas mágoas, as suas feridas Foram restauradas ele abandonou a bebida, converteu-se a Jesus Cristo, converteu-se a Cristo, abandonando toda a vida torta que ele vivia, e tornou um grande líder da igreja em Santarém, porque uma palavra restaurou, restabeleceu a sua vida em nome de Jesus. É lógico, repito para os irmãos, que eu preciso cuidar muito bem, daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou é, recebendo de alguém, porque as palavras têm este poder de curar ou de ferir. Nós podemos curar alguém, podemos ferir alguém. Muitas vezes alguns crentes gostam de viver amarrando o diabo, né? Aquelas palavras. Hoje é difícil ouvir isso, mas no passado a gente ouvia muito. Está amarrado, está amarrado. Já viu isso, né? Está amarrado, está amarrado. Queria amarrar o diabo, né? até uma certa feita, alguém disse para o diabo, está amarrado, depois sai dele, e o diabo respondeu, como é que eu vou sair se eu estou amarrado? não é desamarra que eu saio, né? então esse negócio está amarrado, está amarrado, está amarrado, vivia falando todo mundo, e o pastor Nicodemos, ele disse assim, Augusto Nicodemos chegou a dizer esta frase, alguns crentes seriam mais úteis se amarrassem a língua, ao invés de amarrarem o diabo, uma frase forte, uma, fra uma frase dura, mas uma frase verdadeira. Ao invés de querer amarrar o diabo, diz, diz o, o pastor Augusto Nicodemus Lopes, não é ele, ele que falou isso, alguns crentes eh, seriam mais úteis se amarrassem a língua ao invés de amarrarem o diabo. Ter uma língua amarrada. E alguém chegou a dizer que a língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar um coração, por isso tenha cuidado com o que diz, a língua não tem ossos, não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar um coração, por isso eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo, ou seja, em outras palavras, vamos ver lá na frente, mas vou adiantar aqui, nós precisamos, neste cuidado com aquilo que falamos, traduzindo, nós precisamos refrear, frear, refrear, segurar, aquilo que vamos falar, para que não venhamos a cortar um coração. Quando lemos a história de Cristo, quando lemos a história de, do nascimento de Jesus em Mateus capítulo 1, vemos que antes de ser gerado pelo Espírito Santo, Maria estava noiva de José. José estava noivo de Maria. Havia um compromisso de José e Maria. O noivado ali era como se fosse um casamento. É um compromisso sério, um compromisso verdadeiro, e diz a Bíblia, que Maria estando noiva dele e ele dela, ela achou-se grávida, evidentemente pelo Espírito Santo, José diz a Bíblia, Mateus primeiro, ainda não havia tido intimidade com ela, relações sexuais com ela, ele veio a ter após o nascimento de Jesus, tendo filhos e filhas com ela, mas Diz o Evangelho de Mateus, José, seu marido, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha o que diz a Bíblia, José, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que, que José foi fazer, sabemos a história bíblica, registrada em Mateus, primeiro, ele foi consultar a Deus, ele foi orar ao Senhor, ele foi ponderar sobre o assunto. Aí que o um anjo veio a José em sonhos, diz para José: Não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo, e a virgem conceberá e dará luz o menino chamarás pelo nome de Jesus, Maria era virgem e ela foi, nela foi, foi concebido pelo Espírito Santo, Jesus Cristo nela e ela deu a luz, mas veja esta palavra, José, não querendo infamá-la, ele sabia que a língua tem poder para cortar um coração, para ferir um coração, E ele poderia naquele momento ter trazido traumas, profundos, tremendos, incuráveis talvez, na vida, na vida de Maria, mas ele não fala nada, ele não quer infamá-la, ele não queria desprezá-la, ele teve cuidado com aquilo que ia dizer, imagina se fosse nos dias atuais, imagina se fosse nos dias atuais, imagina se naquele dia José chamasse os seus amigos e falasse assim, por exemplo, que pouca vergonha, eu estou aqui compromissado e agora minha noiva apareceu grávida, ela poderia ser ter sido apedrejada, apedrejada, ele poderia ter cometido crimes, injustiça, crueldade, maldade, teria falado um monte de coisa, e mesmo se ela não tivesse, vindo a ser apedrejada, ela ficaria com aquilo, olha o que ele falou, sem entender o que havia ocorrido, olha o que ele disse de mim, sem saber ao certo, o que era verdade ou não, mas José, homem de Deus, Deus escolheu Maria, mas Deus também escolheu José muito bem, e José, que criou Jesus, etc, ele teve muito cuidado, com aquilo que ele falava, falava para não ferir o coração de Maria. Ele sabia agir muito bem. O mundo está cheio de pessoas com um sorriso na boca e veneno na língua. Um autor anônimo disse, o mundo está cheio de pessoas com um sorriso na boca, mas veneno na língua. Sabe a boca, parece uma serpente, assolta veneno. E se ele dá uma engasgada, morre envenenado né? Morre envenenado porque há um belo sorriso Mas há veneno na língua e Deus não quer isso Provérbios 13, 2 e 3, vamos ler alguns textos bíblicos Diz assim, ó Do fruto da boca o homem comerá o bem Mas o desejo dos pérfidos é a violência O que guarda a boca, isso é que me interessa O que guarda a boca conserva a sua alma mas o que muito abre os lábios a si mesmo ser a ruína quem muito abre a boca traz ruína para si mesmo quem sabe segurar diz a bíblia a palavra de Deus o que guarda o que cuida da boca o que guarda a boca ele está conservando a sua alma então eu tenho que saber, a hora de falar é a hora de não falar, e aqui a Bíblia que está dizendo, eu vou conservar a minha alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruina, eu lembro 1 Samuel capítulo 22, que nos fala de um homem chamado Doeg, Doeg chamado na Bíblia o fofoqueiro, Davi era para ser consagrado rei, mas Saul ainda era rei. E Saul queria matar Davi. Davi foge. Davi foge. Ele vai buscar abrigo, amparo. Entre os profetas, os homens de Deus, os sacerdotes. Junto com os sacerdotes. Doeg fica sabendo aonde Davi estava. E Doeg foi fazer fofoca para Saúl: Dizendo: Saúl, Davi está com os sacerdotes. Ele não tinha que ter falado. Mas pastor, o que ele falou não foi mentira, era verdade, era verdade. Mas Saul queria matar. Ele tinha que guardar para si não tinha que fazer fofoca. E Saul vai onde Davi estava, manda os seus soldados matar os sacerdotes. Nenhum soldado quis fazer. Então Saul chamou Doeg e fala: "Você, Doeg, mata os sacerdotes". E Doeg matou 85 sacerdotes naquele dia. Porque ele abriu muito os seus lábios não conservou a sua alma, ele trouxe uma ruína para a sua própria vida, quando ele matou os sacerdotes, ah, eu sou assim mesmo, eu conto tudo, não deveria, ele agiu com fofoca, provérbio 17, 27, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência, Veja o que diz Provérbios 17, 27. Quem retém as palavras, possui conhecimento. Eu preciso reter para ter o conhecimento. Nossa língua, ela vai revelar quem nós somos. Coisa interessante. A língua, a nossa boca, a nossa fala, revela quem nós somos. Como assim, pastor? Tiago vai dizer para nós, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, olha que interessante, não é verdade? Se alguém supõe ser religioso, ah eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma pessoa temente ao Senhor, eu sou uma pessoa cheia de unção, mas se eu não consigo refrear, o que, que é refrear? Frear, frear de novo, refrear a língua, ele está enganando o seu próprio coração, e diz a Bíblia que a religião é van. É então eu aprendo neste texto, eu entendo neste texto, que a religião verdadeira, a religião, profunda, é daquele e daquela que sabe segurar a sua boca, que sabe pôr guarda na porta dos seus lábios, que não fica falando toda hora, qualquer coisa, de qualquer maneira, ele sabe, ele sabe segurar, ele sabe refrear, né? esse é o religioso verdadeiro, Tiago 1,19, sabeis essas coisas meus amados irmãos, todo homem, todo, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ceirar. Todo homem, todo homem, eles têm que ser pronto. Prontidão para quê? Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu vou ser tardio para falar. Não quero sair falando, eu quero, ser, eu quero ouvir mais, ouvir mais. É por isso que alguém, sabiamente, já disse, profundo filósofo, depois de estudar 830 anos, numa grande universidade, ele chegou a dizer que por isso nós temos dois ouvidos e uma boca, depois de muitos anos de estudo ele chegou a essa conclusão. Né? Então, todo homem seja pronto para ouvir, temos dois ouvidos e uma só boca, tardio para falar e tardio para ceirar. Porque se nós não praticarmos isso, é a Bíblia, a Palavra de Deus, e veja que interessante, que interessante, a Bíblia é preocupada com detalhes, o que você fala, como você fala, a quem você fala, a maneira que você está falando A Bíblia preocupa com isso Mas por que pastor? Eu te explico Para que eu e você tenhamos paz Eu e você tenhamos tranquilidade Eu e você tenhamos uma vida abençoada Então eu preciso ouvir mais Eu preciso falar menos E irar jamais A morte e a vida estão no poder da língua O que bem a utiliza Provérbio 18, 21 Come do seu fruto então eu vou comer das minhas palavras. Eu entendo assim o texto. Eu vou receber, desfrutar daquilo que eu falei. Porque quando eu estou falando, quando eu estou pronunciando, há poder na fala. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então perceba que há um poder na fala, quando você dirige uma palavra ao seu filho, à sua filha, à sua esposa, ao seu marido, à sua igreja, aos seus negócios, à sua vida, você vai comer do seu fruto. Muitos por terem ouvido, você não é ninguém, você nunca vai para frente, etc. Guardam essas palavras e ficam dizendo para elas mesmas, não sou ninguém, nunca vou para frente, nada vai dar certo na minha vida, nada, vai, nada dá certo comigo quem vive falando isso, a morte a vida, está trazendo morte para si mesmo, está trazendo ruína para a sua vida, ele está comendo o seu fruto, ao passo que ele dizer, as pessoas estão dizendo que eu não vou dar bem na vida, as pessoas estão dizendo que não vou crescer, mas eu creio na palavra do Senhor, e a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor, a palavra de Deus diz, que tudo coopera para os bem, o bem daqueles que amam a Deus, eu amo a Deus, então tudo vai cooperar para o meu bem, podem falar o que quiser, mas Deus é o Senhor da minha vida, Deus é o Senhor da minha história, eu vou para frente, eu vou avançar, eu vou evoluir, eu vou crescer, em nome de Jesus, você precisa trazer palavras de vida, não só para as pessoas, mas também para você mesmo, já, Experimentei isto, isso é uma grande verdade E você abençoa a sua vida tremendamente em nome de Jesus Peço licença para contar uma ilustração pessoal minha eu, Quando jovem, há uns 15 anos atrás Quando jovem, bem jovem, uns 15, 14 anos atrás Eu, eu sou bem jovem ainda Alguns riram, não sei porquê, né? É, mas eu sou bem jovem ainda há uns 15 anos atrás, eu falei que eu ia ser pastor, eu ouvi de muitos, você não dá para pastor, você não serve, porque eu era muito acanhado, muito tímido, eu, você não dá certo, e muitos falaram o contrário, mas eu cria comigo, eu vou ser, porque Deus está chamando, Deus é Senhor da minha vida, Deus abre as portas, etc, tinha que cursar o seminário, Campinas, Central, no seminário vestibular, tinha 15 dias para me preparar, tinha prova de conhecimento, gerais, prova de inglês, prova de outros idiomas, prova de um monte de prova, e a média oito para entrar, eu tive 15 dias para estudar ou algumas línguas, me preparar, Falei, mas se, algum, se alguém passou, também passa, eu não sou melhor que ninguém, ninguém melhor do que eu, nós somos todos iguais, todos filhos de Deus, se alguém passa, também passa, coloquei isso na minha mente, e entrei, passei para a glória do Senhor, passei de primeira, na primeira prova, etc, hoje é mais fácil, seminário, hoje é mais tranquilo, né mas Deus abençoou, por quê porque eu, eu não permiti que palavras negativas viessem à minha mente, palavras destrutivas viessem à minha mente, você tem capacidade, você é ungido, o mesmo que eu usava para mim, você pode usar para você, ninguém é melhor do que você, e você também não é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos, se você se esforçar, Deus vai te abençoar, as portas vão abrir, as coisas vão acontecer, e você vai para frente em nome de Jesus, mas você ficar dizendo, ah, eu não sou, eu sou um coitadinho, eu não dou certo, nada dá certo na minha vida, eu sou um fracassado, você fica falando isso, você atrai essas coisas ruins para a sua vida, e você está se auto prejudicando, auto sabotando, estragando a sua própria vida, a sua própria existência, e você precisa dizer, eu sou o vencedor, então palavra, se há poder na palavra, se a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto, então você que cuidou da mente, também precisa cuidar dos seus pensamentos, hoje de manhã estava chegando em Cascavel, de bom sábado de manhã tinha uma chuva muito forte, e o piloto sabiamente, ele disse, olha, nós estamos chegando em Cascavel, preparando para a aterrissagem, né? Preparando para descer, etc Cascavel está totalmente coberto Totalmente coberto, não dá para enxergar nada Mas nós temos as mínimas condições Para descer pelos instrumentos Totalmente coberto, chovendo Mínimas condições para descer pelos instrumentos Mas nós vamos fazer um pouso tranquilo e suave Pensei, mas... Mínima condição para descer no instrumento tem. Totalmente coberta a cidade. E ele disse ao piloto, não, vamos fazer um pouso tranquilo e suave. Eu falei que bacana, olha que coisa interessante. A morte e a vida, isso não é o poder da língua. E quando chegando próximo ao aeroporto de Cascavel, estava tudo fechado, mas bem próximo as nuvens, para lá e para cá as nuvens, enxergando perfeitamente o aeroporto, perfeitamente tudo, olha o poder da palavra, olha o poder da palavra, e aquela palavra dele, deixou todo mundo tranquilo no, no avião, todo mundo tranquilo no avião, ninguém ficou preocupado, todos estavam tranquilos, não houve nem nada de turbulência, nada de turbulência, nada, nada, eu trago isso para quê para dizer para você que, a morte é a vista do poder da língua, mas imagina se levanta alguém e fala assim, olha, não vai dar certo, nós vamos cair, não é, mínimas condições, não tem jeito, vamos descer em Foz do Iguaçu, em Porto Alegre, não sei na onde, vamos para outro canto. nós vamos fazer uma aterrissagem maravilhosa, um pouso tranquilo e suave, fiquem tranquilos, ele até brincou, e vou até soltar o freio dessa bagaça, o povo deu risada, situações, que te levam a proferir uma palavra de vida é lógico, evidente evidente. se ele percebesse que não tinha condição de pousar ele iria conduzir a aeronave para outra cidade mas ele trouxe tranquilidade para, os, para as pessoas para que todos ficassem tranquilos às vezes há uma situação difícil na sua frente uma situação complicada e você começa a falar de coisa, de coisa negativa, aí piora aquela situação, o sofrimento antecipado, sofrimento desnecessário, e nada daquilo vai ocorrer, como chegamos, as nuvens cada um foi para um canto, e a vista estava maravilhosa, até eu pousaria aquele aeronave daquele jeito, dendo instrumento automático até o estulto quando se cala é tido por sábio o que cerra os lábios por sábio cala-te né a, a, a Bíblia aqui ó até o estulto quando se cala o estulto ele calou ele cerrou os lábios diz a Bíblia que ele é sábio entra numa discussão como termina a discussão? Um tem que ficar em silêncio. A mulher e o marido, marido começam a discutir. Um, o marido e a mulher, que for mais sábio, fica, fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Aí o outro está lá discutindo sozinho. E fala um monte de besteira, fala um monte de coisa. O outro está calado. Está acontecendo isso com você? Fica calado. Aí o que falo um monte de coisa fica pensando assim: por que, que eu falei aquilo? Estou errado. Não estou certo porque o outro não retrucou brasas vivas sobre a cabeça mas se um está falando e o outro quer falar também um está gritando e o outro quer berrar e um chama o pai na conversa outro chama a mãe na conversa bisavô, tataravô na conversa e começa a lembrar datas de coisa negativa o casal se arrebenta porque até o estulto o estulto quando se cala é tido por sábio que cerra os lábios então tem hora que tem que cerrar os lábios fica quieto Alguém te xingou no trânsito, você fica quieto Alguém te deu uma fechada, você fica quieto Você não vai bater boca com ele, vai adiantar o que? Nada Nada Então veja que nós precisamos aprender a serrar os lábios Serrar os lábios O pastor Hernandes disse que Uma um das regras para o casal não brigar É uma garrafa Cheia de água Que ajuda a evitar a briga do casal Alguém perguntou, como assim pastor? Na hora da discussão Você pega um copo, enche de água e coloca na boca E não engole Fica a boca cheia de água Vai acabar a briga, você não tem como falar, acabou cheia de água Então você ficou mudo, né? ficou calado É preciso aprender a ficar calado Há tempo de falar e tempo de calar Aquele é aquela que aprendeu A ficar calado ele vai ter vitória na sua vida. Quem diz isso, nosso querido Eclesiastes 3,7. Tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado, e tempo de falar. Quando é a hora de falar, fala. Mas quando chega a hora de ficar calado, tem que ficar calado. Fica calado, fica em silêncio. Não fala nada. Não precisa falar. Deixa Deus conduzir. Eu volto a José imagina você comigo, meu querido, minha querida, se José saísse falando um monte de besteira, ele ia estragar o relacionamento, ele ia estragar tudo, então tem época, momento, que é tempo de ficar calado, eu contei aqui no culto das 5 horas, das 17 horas, que eu preguei também essa mesma pregação, o culto das 5, repito às 19, que eu estava como advogado numa audiência, e antes de entrar na audiência com o casal, eu conversei com o homem, conversei com a mulher da outra parte, e nós acertamos ali no, no corredor tudo: o casal em paz, tranquilo, fez o acordo, tudo resolvido, tudo sanado, tudo resolvido briga de família, tudo sanado, tudo resolvido. Aí entramos numa bendita salinha, onde tem uns benditos chamados conciliadores que mais são infernizadores. Eu disse, olha, o casal já, as partes já se acertaram, estou em paz, tranquilo, vamos só lavrar a ata e vamos embora. Aí a, a tal da conciliadora, ela quis dar uma palavra. Mas veja bem, aquilo que aconteceu entre vocês foi muito feio. O senhor não devia ter feito isso? A senhora também não. Mas ainda bem que vocês se acertaram, mas que foi feito, era errado demais. Mas que bom que se aceitaram, um olhou para o outro... Retornou na mente tudo que havia acontecido. Um xingou a mãe do outro, levantaram e foram embora da sala. Vai estar tá vendo, a senhora estragou tudo. Tinha que ficar calado e assinar o bendito papel. Há tempo de calar e há tempo de falar. Não é a hora de falar, é hora de ficar calado. Cala-te, não fala. Ah, mas você tem razão. Que não podia ter feito isso com você? Como é que podia ter feito com você? Negócio feio, negócio desse. Já coloca lenha na fogueira. Nós temos que ser pacificadores em nome de Jesus. Pacificadores. E a Bíblia está dizendo isso. Tempo de falar e tempo de ficar calado. Se você, como casal, começou a discutir, um fica quieto. Um fica quieto. Põe freio na boca. Freia, freia, refreia. E não fala nada. E não fala nada. A situação já vai resolver por si mesmo. Daqui a pouco, um está pedindo perdão para o outro. Né? e tudo se acerta em nome de Jesus, a Bíblia ensina, que eu preciso aprender a me calar diante de Deus, já viu isso na Bíblia? já leu isso na Bíblia? cala-te, cale-se diante de Deus, cale-se diante de Deus, pastor não estou entendendo agora, piorou o um negócio, como calar diante de Deus? olha o que diz Eclesiastes novo, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse, a pronunciar palavra alguma diante de Deus porque Deus está nos céus e tu na terra portanto sejam poucas as tuas palavras mas você pode abrir comigo a sua bíblia lá em Eclesiastes 5 vamos abrir lá aí você folheia a bíblia comigo um pouquinho e, cansa e descansa o telão e você folheia a sua bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 5 para a gente ver vermos juntos o contexto deste texto Eclesiastes capítulo 5 abra comigo por favor por gentileza Capítulo 5, que eu leio a partir do verso 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Verso 2 é o texto da tela. Verso 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Do muito falar palavras nércias, ignorantes. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadivertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? portanto, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus, o que a Bíblia está dizendo, então você chegou diante de Deus, você fica calado, não estou entendendo pastor, vamos ajudar você a entender, você está com um problema, você quer a solução daquele problema, você está numa crise, você quer ver a solução da crise, você quer uma benção urgente, urgentíssima, e você quer a benção para ontem, então você quer agora a benção, a benção para ontem, não posso esperar mais, e na ansiedade de querer que Deus faça algo, você começa a prometer um monte de coisa para Deus, se o senhor fizer isso agora senhor, eu nunca mais vou fazer aquilo, eu jamais farei aquilo, e eu vou fazer isso, 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 você começa a prometer um monte de coisa para Deus, e você sabe que não vai ter condição de cumprir com aquilo que você prometeu, e você foi tolo sem querer, se fez culpado onde não deveria, porque falou demais, é isso que a Bíblia está dizendo, então olha, não te precipites com a tua boca, nem o coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está no céu, você na terra, sejam poucas portanto as tuas palavras. Você fica em silêncio, você fica lá meditando, você fica lá, Deus fala meu coração, Deus me dá a direção, Deus fala meu coração, não fica prometendo não. Por quê? Toda vez que a pessoa está ansiosa para sair da ansiedade, ela promete tudo, ela promete tudo. Deus resolveu o problema e ela esquece que Deus resolveu, ela esquece das promessas que ela fez Deus vai cobrar, Deus vai cobrar então é melhor não prometer nada é melhor ser sincero é melhor caminhar diante de Deus Tiago 3, 1 a 12, você conhece esse texto? não precisamos ler ele nos fala que a língua é, tem veneno na língua ela fala sobre o dever de refrear a língua fala que nós colocamos freio na boca do cavalo para dominar o cavalo que toda espécie de animal é domado, é domável e tem sido domado, qualquer tipo de animal é domável, tem sido domado, mas o um homem muitas vezes não é capaz de domar a sua própria língua, porque é um mal carregado de veneno mortífero, e se alguém conseguir dominar a sua língua, traz vida e bênção para todo o seu corpo, para toda a sua alma, para toda a sua história, que precisamos domar a língua, saber o que falar, o que não falar, a hora que falar, salmo nós lemos nas palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor Rocha Minha Redentor meu, está dizendo o que Senhor? que as minhas palavras sejam agradáveis diante de ti, e veja este outro texto aqui, Efésios 4, 29. não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, palavra aqui, de ofensa, indecorosa, Quantos os bons costumes, palavra suja, e sim unicamente é que for boa para edificação, olha o detalhe, conforme a necessidade e assim transmita a graça aos que ouvem. O que a Bíblia está ensinando? Três coisas, primeiro, primeira coisa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma, então eu preciso cuidar de tudo que eu vou falar, de cada palavra que eu vou falar, eu preciso me cuidar. Nenhuma torpe pode ser nenhuma torpe. Eu não posso falar nenhum palavrão. São palavras torpes. Palavrões são palavras torpes. Xingamento, palavrão. No é nervoso, isso. Você fala um palavrão, você solta o um palavrão. Ih, falei uma palavra torpe. Perdão, Senhor. Você pede perdão na hora, Deus. Nenhuma palavra torpe. Não vai adiantar nada. Vai só estragar a situação. Segunda verdade. E se, sim, unicamente for boa para a edificação. Você só pode falar palavra que for boa para edificar, edificar você, edificar sua família, edificar seu filho, edificar sua filha, edificar seu trabalho, a sua empresa, edificação, terceiro ensinamento, qual é o terceiro ensinamento? Você vai falar conforme a necessidade, não vai sair falando não, eu quero edificar, estou edificando, estou edificando e fala fora de hora, fora de momento, e não vai edificar, você vai perturbar, é conforme a necessidade. É conforme o momento. É na hora certa. Ah, o que vem na cabeça eu já falo. Eu não, levo, não levo desaforo para casa. Vem na cabeça eu já falo. Aí ah, você só fala besteira. Só fala besteira. Só fala besteira. Como alguém disse. Eu tenho certeza que as pessoas pensam que eu sou tolo quando eu falo. E eu me cuido para nunca falar para tirar essa dúvida para que elas para que não venha comprovar que realmente eu sou tolo quando eu falo. Então eu fico calado. Calado. Então veja aqui, ó. você não vai falar toda hora, conforme a necessidade, conforme o momento, na hora certa. Tem hora que não é para falar, não é para falar. Aquela palavra edificar, edifica, mas não está havendo necessidade, você segura, deixa a hora certa. Aí você vai, em quarta lição, vamos colocar na quarta, transmitir graça aos que lhe ouvem. Tiago 3, que eu citei aqui anteriormente, ele diz assim no um verso primeiro, não quereis muito de vós serem mestres, pois no muito falar nós seremos julgados, nós que somos mestres, somos ensinadores, nós vamos ser muito mais julgados por aquilo que nós falamos, muito mais, Tiago 3, 1, o julgamento nosso, eu, meu como pastor, é bem mais pesado, então, porque no muito falar será julgado, então a gente tem que ter cuidado, Agora, eu preciso tirar as palavras torpes, trazer a palavra para edificação, aprender a falar conforme a necessidade, eu traduzo aqui como, na hora certa, no momento certo, e eu vou transmitir graça. Porque a minha palavra tem que abençoar. Você não pode dizer para alguém, você é um imprestável, você não é ninguém, você é um fracassado, você nunca vai para frente. Você... Eu estou prejudicando a pessoa isso não é verdade, ah, esse casamento não vai dar certo, esse casamento está arruinado, esse casamento já era, esse casamento, esta empresa não vai para frente, essa empresa já era, você traz prejuízo, desgraça, maldição para a empresa, você tem que abençoar em nome de Jesus, abençoar, e quando você começa a abençoar com as suas palavras, as portas se abrem, e Deus derrama chuvas de bênção, em nome de Jesus, Aí você pergunta, pastor, como que eu consigo isto? Você conseguirá, olhando com os olhos espirituais, e não com o um olhar carnal. Olhe com os olhos espirituais, crendo no poder de Deus, na dimensão de Deus, no que Deus já fez, no que Ele é capaz de fazer, no que Ele fará, e você com fé em nome de Jesus, você vai abençoar. Você vai abençoar, está passando por uma angústia, está passando por, uma, por um vale sombrio, está passando por uma tempestade na vida, está passando por uma luta terrível na vida, está passando por um momento complicadíssimo na vida, mas você fala: Deus vai me dar a vitória em nome de Jesus. Deus vai me dar a vitória. Olha para Jó, Jó, olha o que Jó enfrentou, e veja Jó dizendo assim: Tenho já bem caminhado a minha causa estou certo que serei justificado, vou ser justificado, ele foi declarado justo, porque ele encaminhou sua causa a Deus, ele não ficou reclamando, murmurando, agora se eu não aprender isso daqui, não cuidar bem da minha boca, dos meus lábios, nós vamos viver a vida inteira murmurando, reclamando, choramingando, nada está bom, reclamamos de tudo, tudo, só reclama, só reclama, só murmura, só fica choramingando, só... nada está bom, nada está bom, aí vai piorar cada vez mais, porque você tem que proferir bênção, bênção para a sua vida, bênção para o seu cônjuge, bênção para os vossos filhos, nossos filhos, para as crianças, benção para a sociedade, para a igreja, para o Estado, para o país, para o mundo, Bênção em nome de Jesus, porque a Bíblia diz, não saia, quando ela fala, não saia da vossa boca, eu imagino, eu imagino, que Paulo quando escreveu isso aqui, ele pensava assim, tem hora que vem cada coisa para a gente falar, mas eu fecho a boca para não sair, mas ele pensou um monte de coisa negativa, pensou, 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 veio o pensamento, veio ruim, mas segurou a boca, não vou falar não saia só pode sair aquilo que entrou aquilo que já está lá dentro aquilo que já está remoendo lá dentro, mas ele segura eu não vou falar, eu vou abençoar havia um homem que ele olhava para todo mundo e tirava a virtude de cada um ele nunca falava mal de ninguém digamos que a pessoa chegasse perto dele com uma roupa suja maltrapilho. Ruim, roupa feia. Ele olhava um botão daquela camisa, por exemplo, e via que botão é bonito. Fala, que botão bonito você está usando? Esse botão lindo seu da sua camisa. Ele olhava algo positivo para destacar. E alguém disse: O senhor só fala bem das pessoas, eu nunca vi o senhor falando mal de ninguém. Eu creio que o senhor fala bem até do diabo. Ele disse: Pois é, ele tem uma perseverança, né? Como ele é perseverante? Mesmo perdendo, ele é perseverante. Ele não desiste até do diabo ele achou uma virtude miserável agora se você não cuidar da sua boca trará ruína para a sua vida nós ouvimos domingo passado cuide da sua mente hoje estamos ouvindo cuide bem da sua boca do que você fala cuidou do pensamento já vai ser traduzido nos lábios isso é poder dizer como salmista as palavras dos meus lábios meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu, esta palavra é para te edificar, porque é uma palavra prática, você não veio aqui para ouvir coisas do além, mas coisas que você pode ouvir e já praticar e ser abençoado em nome de Jesus, amém irmãos? Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos, domingo que vem eu continuo, vamos falar com Deus fala com Deus, fala Senhor me ensina a viver assim me ensina Senhor a praticar isto, me ensina Senhor a desfrutar disto porque eu sei que eu serei abençoado e você pode dizer para você, eu sou um abençoado eu sou um abençoado, seu casamento é abençoado seus filhos são abençoados sua família é abençoada seus negócios são abençoados tudo na sua vida é abençoado, porque Deus já abençoou você é vencedor maravilhosamente vencedor agraciado pelo eterno em nome de Jesus e peça a Deus me ensine, e coloca Deus, guarda nas, na porta dos meus lábios Senhor, guarda na porta dos meus lábios, não me deixa eu não quero falar Senhor, nenhuma nenhuma palavra torpe eu quero falar palavras que edificam, mas me ensina a falar conforme a necessidade, no momento certo, na hora certa, em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado e honrado, que é meu desejo, é glorificar, honrar, teu nome, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, quem quiser se colocar em pé, vamos adorar. Senhor abençoado de Deus, que o Espírito Santo conduza nosso pensar, nosso falar, todo o nosso ser, deixa Ele que
2: Eis-me aqui, outra eu... vez.
1: Perto de Ti, Senhor, eu sei o por Ti, eu sei o por Ti, eu me rendo. conhecer-te mais eu me rendo eu me rendo pra conhecer-te conhecer mais pra conhecer-te
2: mais enche-me no Senhor, enche-me Senhor Abraça do teu
1: amor, sacia meu
2: ser, sacia meu ser,
1: abraça-me, ouvi o meu amor, fala pra. eu me rendo eu me rendo pra conhecer ti mais pra conhecer ti mais eu me rendo eu me rendo. Para conhecer-te mais, para conhecer-te
2: mais, Aleluia. Vem, Senhor, mudar nossos lábios, Vem mudar nossas palavras, Senhor. Enche-nos do teu poder nessa noite, Pai, para que a gente possa falar aquilo que te agrada, Vem, Senhor vento de poder
1: vento de poder só pra meu Querer
0: Senhor meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Faz o teu querer nas nossas vidas Pai consagramos diante do Senhor Os nossos lábios Consagramos diante do Senhor Nossa boca, nossa língua Senhor Para que as palavras Nossas proferidas Sejam agradáveis diante de Ti, meu Deus, meu Pai, que as palavras, dos nossos lábios agradem o coração do Senhor Pai. Saibamos, Senhor, fechar a nossa boca, Senhor, no momento em ser fechada. Saibamos, ó Deus, segurar para não falar coisas que venhamos nos arrepender depois, Senhor. Mas falar conforme a necessidade e transmitir graça, Senhor. Graças Senhor, aquele que nos ouve Pai, queremos praticar a Tua Palavra A Tua Palavra é tão prática Ela é para o nosso dia a dia Não são teorias, filosofias, coisas do além É como viver uma vida bem sucedida, abençoada Uma vida cheia de paz Abençoada pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus Aqui está o Teu povo, Senhor abençoa cada um dos queridos e amados faz mais e com as bênçãos altos céus em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe
2: que o Senhor
0: Aleluia.
1: te
2: abençoe
0: glória a Jesus
1: e faça me Cante esta bênção, recebendo-a Presença, te acompanhe por detrás e por diante Do teu lado e em ti É contigo, é contigo E de noite e de dia Tua entrada e saída o teu riso o teu choro É contigo, é contigo É contigo, é contigo é contigo! É contigo! É contigo! É contigo! Uou!
0: comunhão e as consolações do Espírito Santo repouso sobre cada um dos amados hoje, agora e para todos sempre amém Jesus Deus abençoe queridos vamos com Deus, ótima semana na presença do eterno